0: אם אנחנו מסתכלים על ספרות אוטופית או דיסטופית או אפילו ספרות עכשווית ריאליסטית, יש איזושהי הנחת יסוד שהעבר ברור לנו, ההווה ניכר לנו, ועתיד ידוע לנו. אנחנו רואים ספרות חדשה שקוראת תיגר למוסכמה הזו שהעתיד ידוע מראש ושאנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים להגיע.
1: במצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח,
0: עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, והיום נחקור מה הפוסט-הומניזם עושה ליצירה התרבותית העכשווית. נדבר על איך ולמה הנוסחאות הכי בסיסיות והכי עתיקות של סיפורים מתפרקות עכשיו. על סייבורגיות במוזיקה, פוטוריזם אפריקני, היסטוריות חלופיות ועתידים לא ידועים. האורחת שלנו היום היא דוקטור קרן עומרי.
0: אני חוקרת ומלמדת בחוג לשפה וספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה. חוקרת מדע בדיוני, ספרות אפרו-אמריקאית והיסטוריה אלטרנטיבית.
1: תודה לספריית בית אריאלה שהפרק הזה הוקלט באולפן שלה. יאללה, מתחילות. ‫לפוסט-אנושי, פוסט-הומן, ‫יש שתי משמעויות. ‫המשמעות המוכרת יותר ‫היא משמעות הפשט, ‫ללכת בפועל מעבר לאנושי ‫בעזרת טכנולוגיה. ‫ובמובן הזה, ‫רוב המדע הבדיוני פוסט-אנושי. ‫אבל היום אנחנו נעסוק ‫במשמעות שנייה וחמקמקה יותר, ‫שהיא אולי משמעות אפילו הפוכה ממנה. היא ממש לא התרחקות מהגוף והביולוגיה האנושיים, אלא התרחקות מהסיפורים שלנו על עצמנו. על כמה שאנחנו מיוחדים, על זה שאנחנו מוצבים במרכז העולם, התרחקות מהמיתוסים שגודלנו עליהם ומהנרטיב של הנאורות על מהו האדם. ולכן צורת החשיבה הזאת קרויה לפעמים פוסט-הומניזם, בניגוד לפוסט-הומן. קרן עומרי מתחקה אחר יצירה תרבותית עכשווית שמנסה להכניס בדיוק את סימני השאלה והערעורים הללו ובעזרתה אנחנו ננסה לאפיין היום תרבות פוסט-הומניסטית. אחד המקומות הראשונים שבהם קרן מצאה את זה היה הקול השחור במדע הבדיוני וספציפית הסופרת אוקטביה באטלר.
0: שסופרת מדע בדיוני שחורה, היא בעצם הראשונה שזכתה לתעודה ולפרסום ולקוראים. בפרק 27,
1: דוקטור אהרון האופטמן טען שהמדע הבדיוני אוניברסלי מטבעו. הוא עוסק מראש בנושאים שהם מעבר לאנושי הלוקאלי והספציפי. אבל המחשבה שיש בכלל דבר כזה חוויה אוניברסלית, זה בדיוק חלק ממורשת הנאורות שהפוסט-הומניזם מנסה להטיל בספק.
0: היא גם... מציעה חלופה לסיפור הלכאורה האוניברסלי שהוא לא אוניברסלי של המדע הבדיוני הקלאסי של הטור הזהב הוא מאוד נשען על הנאורות ואיזושהי הנחה של ליניאריות של המדע ושל ההיגיון ושל האמפיריות וזה בעצם מראה, נותן מראה לפוליטיות של הטיעון האוניברסלי של המדע הבדיוני אין דבר כזה אוניברסלי, זה תמיד מקומי וזה תמיד פוליטי, זה שאסימוב יכול היה לפרסם והאופן שהוא פרסם או היינליין או, או כולם בעצם נותן ביטוי למי שהם ומי הם היו ולכן לא יודעת מה, אליס שלדון פרסמה כג'יימס טיפטרי כי היה שם איזשהו, איזשהו צורך פוליטי למצוא לעצמה מקום שהיא לא יכלה לקבל אם היא הייתה מפרסמת תחת שמה דונה הארווי כותבת בשנות ה-80 את ה-cyber uh, Manifesto שבו היא, היא, היא יוצרת איזשהו טקסט פמיניסטי שאומר שהטכנולוגיה היא כבר חלק ממי שאנחנו כנשים. Um, אוקטביה בטלר בכתיבה שלה שכתבה בתקופה דומה קצת לפני uh, תוך כדי וקצת אחרי מראה איך הגוף השחור גם כן הוא, הוא לא ההיפוך של ה... אדם האוניברסלי הלבן הנאור, אלא הוא חלק ממנו. אז אוקטביה באטלר אה, יוצרת גוף שהוא לא הוליסטי וסגור וגמור, אלא הוא פתוח ופרוץ ונחדר וחודר ודינמי ומשתנה. באטלר משתמשת בגוף הפרוץ כ, כפלטפורמה ל, לדיון חדש של מי זה האדם ו, ומי נספר ומי יכול להביע את עצמו בחברה. בשיח התרבותי האמריקאי יש את העניין בטרנציות, כן? ב בשינוי, ביכולת, בבחירה, כן? שאל תגיד לי מי אני, בוא אני אגיד לך איזה, איזה pronouns להשתמש, ובוא אני אגדיר לך מי אני, ואז אתה תוכל, את או אתם תוכלו להתייחס אליי כך או אחרת, והאני הזה הולך להשתנות אולי מחר, ואל תקבע אותי. <אם> זה שיח שאני מבינה הוא הגיע, אני חושבת שהוא הביא אותנו למקום מאוד מאוד בעייתי. זיגמונד um, באומן מדבר על uh, מודרניות uh, נוזלית, ליקוד כן? מודרניטי, שהוא בעצם אומר שיש איזה uh, המשך של המודרניות וגלובל קפיטליזם, הפך את הכל לנוזלי. Uh, והכל כל הזמן משתנה ואנחנו כל הזמן uh, uh, מחפשים את היציבות שלנו וזה הביא אותנו למקום סופר בעייתי ולכן אני רוצה uh, במחקר שלי לחזור לחומר קצת, וזה אולי לא פוליטיקלי קורקט, אבל יש לנו איזשהו גוף, אפשר לשנות היום את הגוף, אפשר להציג את עצמנו בחוץ באופנים שונים, וזה בסדר גמור, אבל יש עדיין איזשהן מציאויות עם חומר ועם סטוריה של החומר הזו. בשיח האפרו-אמריקאי יש התנערות לגמרי מעיוורון צבעים, כן? הייתה איזה תקופה לפני ככה בשנות ה-80, אני חושב, 90 של color blindness. בוא, בוא נגיד, אני לא רואה כבר צבע, אין לזה משמעות, ובאו כל הקולות של בני המיעוט ואמרו... מה פתאום אי אפשר עכשיו עכשיו שאנחנו סבלנו במשך דורות ואנחנו היום עניים יותר ואולי לא משכילים ואולי אנחנו הם, 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 מתקשים להתקדם מבחינה חברתית בגלל איך שאנחנו נראים עכשיו פתאום אתם הלבנים תגידו שזה לא חשוב זה לא בסדר. Um, ואני חושבת שיש משמעות
1: למי אנחנו. זה לא מהמקום השמרני, זה באמת מהמהלך הפוסט-הומניסטי הניאו-מטריאליסטי באיזשהו מקום, כן, כן? כן? שאי אפשר לעשות, שגם באטלר אומרת, אי אפשר לעשות רדוקציה
0: כן, לגוף. כן. Um, יש סיפור אפריקאי מרתק על זה, נקרא virtual snap שבעצם כל התודעה היא כבר uh, טכנולוגית, אבל אפשר להתנתק לפעמים, uh, אם צריך, ואז... קוראים לגיבור שלנו להתנתק שנייה כי אמא שלו חולה. הוא מתנתק והוא מת. כי הוא כבר, הוא כבר כל כך לא רגיל לתקשורת אנושית, שבעצם הוא לא יודע איך להסתדר עם זה, והוא נעלם. זה עוד משהו שאני התחלתי ממש לאחרונה, ככה להיחשף אליו, זה ספרות מדע בדיונית אפריקאית. זה לא אפרו-אמריקאי, זה משהו מאוד שונה. אז מדברים המון על אפרו-פוטריזם, אבל עכשיו... יש מושג חדש שהתוותה uh, uh, נדיה קורפור, שהיא סופרת uh, במקור ניגרית, אבל, uh, אבל uh, חיה בארצות הברית. היא כתבה על הגון, שזה ספר uh, uh, מאוד מומלץ ומאוד מעניין, על חייזרים מפגש ראשון בניגריה, בלגוס. כן, כן, כי למה שהם יבואו דווקא לניו יורק תמיד? ממש. או ללונדון? בדיוק, בדיוק, ספר כל כך מעניין. אז נדיה קורפור המציאה את המושג הזה, African futurism, במילה אחת, וזה נראה כאילו... לא דה, כאילו לא, אין פה איזה סיפור גדול, אבל, אבל זה שונה מאפרו פיטוריזם, שזה אה, תחום שיח אמריקאי, ואפילו אחת השאלות ששאלתי שם, שדנו בו, זה אפריקה זה יבשת שלמה, אז מה, מה זה אומר אפריקן פיטוריזם, זה לא ניג'ריאן פיטוריזם, וסנגליז פיטוריזם, ואיג'יפשן פיטוריזם, מה זה האפריקן הזה? פלאק פנת'ר הסרט זה דוגמה גם נהדרת לאףר פיוטריזם. מדמיינים אפריקה עם מסלול זמן התפתחות שונה ממה שאנחנו מכירים מההיסטוריה שלנו. שבה הטכנולוגיה כן נמצאת שם ויש איזו חגיגה של התרבות האפריקאית המקומית שלא עברה דרך הנאורות האירופאית ובכל זאת הגיעה להישגים מטורפים. לוקחים את המדע הבדיוני, את הפורמט של המדע הבדיוני, ואומרים, זה מאפשר לנו לדמיין עתיד, כאשר בהיסטוריה לא אפשרו לנו לדמיין עתיד.
1: אם הם הגיעו לה, לאותה טכנולוגיה, ואולי אפילו יותר, ולא דרך המסלול של הנאורות, אז איך? האם כאילו דרך המסלול של הקסם, כי השאירו את החשיבה המאגית ודווקא יש קשר בין טכנולוגיה לקסם, שאולי הנאורות שברה
0: והזיקה לו? יש איזה אלמנט אצלם במדינה בוואקנדה שהוא פשוט איזשהו חומר גלם שהאדם האירופאי לא, לא גילה ולא ידע, הם שמרו את זה לעצמם ואפשר להם המון כוח ועשו מזה המון פיתוחים, זה איזשהו נרטיב פוסט קולוניאלי. אבל במקומות אחרים והיום בסיפורים אפריקנים וגם אפרו-אמריקאים באיזושהי מידה יש איזושהי חזרה למה לפנ... שאנחנו מכנים פנטזיה שבאמת המאגי והקסם וה... או הלא מוסבר והלא ברור לגמרי איזשהו קשר עם רוחות כאלה או אחרים או כוחות פוליטאיזם כזה כן שיש כל מיני כוחות טבעיים ואל טבעיים שמניעים אותנו והאדם לא לבן או הלא נאור מלשון הנאורות האירופאית, יש לו עדיין זיקה ללקוחות האלה. דווקא האפרו-פיוטריזם האמריקאי החזיר אותי חזרה למוזיקה. יש יוצרות כמו ג'נל מוני וכמו, טוב כמובן, סאן ראם בשנות ה-70 שהוא ג'יזיסט, אבל הם אנשים שלוקחים את החוויה האפרו-אמריקאית ודרך הם, המוזיקה יוצרים סאונד חדש אז ג'נל מונה למשל בה... היא קוראת לזה emotion picture, picture", emotion picture". היא מדמיינת איזשהו עתיד או איזשהו עולם אחר אז ככה גם באטלר ודלייני לקחו את המדע בדיוני כדי לתת בעצם ביטוי למשהו אחר. זה היה הג'אז של המדע הבדיוני, בעצם, זו, זו נכון. ה... זה הקישור. נכון, נכון האימפרוביזציה. ה... לקרוא תיגר למוסכמות.
1: כשדונה האווי כתבה את מניפסט הסייבורג, היא לא באמת התכוונה לאיזשהו ייחוד מסוג חדש של אדם ומכונה, אלא לזהות חדשה שעשויה מטלאים ורמיקסים, ואיזושהי הכרה בעובדה שטכנולוגיה היא כבר אחד הטלאים הללו, היא תמיד הייתה. את סוג הסייבורגיות הזו קרן רואה גם באמנות המוזיקה כיום.
0: במוזיקה פופולרית, ובמוזיקה אלקטרונית, ובמוזיקה גם אפרו-אמריקאית וגם... לא אפרו-אמריקאית, לוקחים את הטכנולוגיה כחלק מהיצירה. אמון טובין זו דוגמה, אני חושבת, סופר מעניינת, שהוא די.ג'יי והוא עוסק במוזיקה אלקטרונית, והוא בעצם לוקח את המוזיקה המאוד מאוד מלאכותית, עם סימפול ועם דברים מאוד מאוד חדשניים מבחינה טכנית, ומחקה איתם צלילים של טבע. וצלילים שנשמעים טבעיים אבל אל טבעיים, כל מיני חריקות וצרצרים והכל זה טכנולוגיה והוא בעצם משתמש במחשב שלו ככלי אורגני, הוא לא רומנטי, הוא לא לוקח את התפיסה הזו של רק הטופים, האור של החיה יכול ליצור סאונד טבעי, אלא לוקח את הטכנולוגיה כגם משהו אנושי שנוצר. עכשיו ובאמצעות זה יוצר איזושהי מוזיקה אותנטית שוב מילה בעייתית אבל אבל סופר מעניינת הוא עצר תערוכה עם אמנית ויזואלית בשם טסה פארמר היא לוקחת באמת כל מיני חרקים ומקלות וכל מיני דברים שהיא מוצאת מהטבע ויוצרת איתם שלדים וסייבורגים ובמין תערוכה מיניאטורית כזו. שמשחק עם החיים והמוות והטכנולוגיה והאדם והטבע והמלאכותי ותוך כדי זה אתה שומע את אמון טובין יוצר וזה משהו יפהפה. יש את היצירה האודיוויזואלית של קוטימן, היוצר הישראלי שנקרא through you שהוא לקח יוטובים שהוא מצא ובעצם הצליח לשזור את היצירות שלהם, אז אחד מלמד גיטרה, אז יש איזה ריף גיטרה ואחר אה, עושה איזה אה, קצב בטוף אחד, בשלישי קצת אה, איזה מוטיף על פסנתר והוא חיבר אותם, אה, הוא זה קוטימן חיבר אותם כדי ליצור יצירה חדשה לחלוטין. הוא בעצם יוצר שם איזשהו שיתוף פעולה אה, יזום בין אנשים מוקלטים, אז יש גם את המשחק הזה בין האורגני לבין ההמלאכותי וזה יוצר מוזיקה מדהימה ששומעים בה כל כך הרבה קולות ורואים בה כל כך הרבה פנים וכל כך הרבה סוגים של, של גופים ושל יצירה שממש רואים את, ה, את האימפולס הפוסט -הומנ, הומני הזה ש, שהמוזיקה זה גם ארוגני אבל זה גם פורץ את המוסכמות שלנו של, ה, של היצירה ושל האדם היחיד הסגור הקבוע. אז באמת הליבה של הפוסט אנושי זה ערעור של
1: האינדיבידואל כיחיד, טהור, נפרד. אם תחשבו על זה ותיזכרו גם בפרק 56 עם נועם מנהיים, במוקד של כל הנוסחאות הנרטיביות שלנו יש גיבור אינדיבידואלי שמניע את העלילה, מסע הגיבור. זה מה שמלמדים אותנו, זה מה שתמיד היה. מה שהפוסט-הומניזם עושה זה לפרק את הגיבור הזה בצורות שונות ולהטיל ספק בנוסחאות העתיקות. כי אולי זה נכון שבני אדם לא ממש השתנו מאז, אבל הפרויקט הפוסט-הומניסטי מעוניין שכן, נשתנה עכשיו. למשל, אחת הנוסחאות הסיפוריות הכי עתיקות וחזקות זה השיבה הבית, המוטיב הבית. ומאחוריה עומד רעיון מסוים של בית אחד שהוא העוגן, מקום אחד מוכר וטוב שאדם מרגיש בו, רק בו, נוח, וכל שאר העולם זר ומלא סכנות. אבל זהות פוסט-הומניסטית היא זהות נומדית, היא זהות צייבורגית, מתולית, חצויה. איזה מין בית יש לה, אם בכלל? אנחנו
0: רואים כבר לפני עשור, 15 שנה, סופרים שמדברים על המושג של בית שמאוד השתנה. שזה כבר לא הבית, המקום שאני מרגיש בו הכי בנוח, אני יוצא ואני חוזר אליו. אלא כבר יש לי שני בתים, אני מרגיש בנוח בשתי שפות, אני מרגיש בנוח גם בארצות הברית וגם בסן פטרבורג או במקום אחר, ההבנה שהסובייקט השתנה מקבל ביטוי בספרות העכשווית מהמון המון סיבות, אני תמיד מסמנת את 9-11 כאיזשהו סמן ל... לה... למעבר לתקופה חדשה. היום אנחנו שומעים המון על, על האקלים, משבר האקלים, והבנה שאני לא מנותקת מהסביבה שלי היא הבנה סופר חשובה, היא קריטית כדי להבין מה אני כן יכולה לעשות כאדם שונה ונבדל מהסביבה או מהחיות או מהעצים או מהים או מהתאגיד. יש את הספר המופלא של סופר בשם ריצ'רד פאורס שנקרא The Overstory. הוא מדבר על איזה עץ. ועל קהילה של עצים ולמה אני מזכירה את זה כי יש איזה קבוצה של אנשים שרוצים על חשבון הבני אדם רוצים להציל את העצים. ואני חושבת שמה שהסופר שם שזה מאוד חשוב הוא מראה שבכל זאת היצירה היא אנושית והסדרי העדיפויות שלנו אולי בכל זאת צריכים להיות אנושיים לא בלי להתחשב בסביבה. אבל עדיין יש פה משהו, איזשהו ערך עליון של האדם.
1: ולא מהמקום שאני מיוחדת והעולם סובב סביבי, אלא אפילו מהמקום הזה של בואי נודה שאני חיה בטבע, וכל חיה בטבע חושבת קודם כל על עצמה ועל ההישרדות שלה, ממש. עם כל הכבוד. היא... זה נכון. אחרת אני לא אהיה חיה בטבע, אני אהיה איזה דבר מעוות שאיבד את דרכו אם אני נכון. אקריב את עצמי
0: למען כולם, בדיוק. לא? בדיוק. אני חייבת לשרוד, זה האימפולס הביולוגי שלי.
1: הז'אנר העיקרי שקרן מתמקדת בו וגם כותבת עליו ספר אקדמי בימים אלה הוא היסטוריה אלטרנטיבית. שם היא בעיקר רואה את השינוי בדמות הגיבור, האדם, הסובייקט הספרותי שהפוסט-הומניזם מזמין אותנו
0: אליו. מעניין אותי מאוד בהיסטוריות אלטרנטיביות מה מקום האדם בסיפור ההיסטורי. הטיעון שלי זה שהיסטוריה אלטרנטיבית הפכה למודוס ה... משמעותי בתרבות הפופולרית, רואים את זה בסרטים, רואים את זה בספרים, רואים את זה בטלוויזיה. יש משהו במחשבה ההיסטורית הזו, החדשה, שמערערת גם את היסודות של העבר שלנו, וגם את הביטחון שלנו במה אנחנו יודעים, שקצת עייף מנרטיבים של צדק. זה אולי uh, wishful thinking שלי, אולי זה איזה uh, רצון שלי שיפסיקו לשאוף לצדק, אבל אני חושבת שרואים את זה גם ברומנים האלה. יש איזה נרטיב uh, שמתחכה אחר צדק, שהוא נרטיב מאוד לינארי, הוא מאוד הומניסטי, um, והוא מניח שמאוד ברור לנו ש-A עשה B לישות C, uh, ואז uh, אם יקרה D, אז נחזיר את הצדק לכנו, נתקן. זה משהו מאוד לינארי ומאוד ברור ונשען על ודאות כי צדק לא, אין, אין לו מקום לספק. הבעיה עם צדק זה שלהרבה אנשים יש צדק שונה שמתנגש אחד עם הצדק של השני. אנחנו יודעים את זה מהמציאות שלנו, אנחנו יודעים את זה מ, מ, מההיסטוריה. הצורך הזה בצדק הוא יוצר איזשהו סטסיס, יוצר איזשהו קיפ, קיפאון וקיבעון והוא לא מניע אותנו קדימה והוא לא מאפשר לנו ל... ל, ל... להתפתח כסובייקט וכבני וכ אדם וכקהילה. <אם> לעומת זאת, אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריות האלטרנטיביות האלה, ואני יכולה לתת לך כמה דוגמאות עוד מעט, <אם> אנחנו רואים איזשהו נרטיב קצת שונה, שבמקום להישען על צדק, אלא סיפורים של, <אם> של אחריות, אחריות אישית ואחריות הדדית, איזושהי <אם> מחויבות הדדית, שזה מושג שאני לוקחת מחוקרת בשם אליזבת פבנלי. המושג בעיניי מהחשובים שיש היום והיא אומרת שרק דרך ההבנה שאני לא נפרדת ממך מצד אחד ומצד שני אני שונה ממך רק ההבנה הזו תוכל להביא אותנו לאיזשהו עתיד שאנחנו יכולים לחיות ביחד. ה- mutual obligation הזה שיש לנו אחד לשני ואני אוהבת את מחויבות יותר מהמושג היום שמאוד מקובל care. בקייר יש לנו באמת איזושהי אמפתיה, אני מבין את הכאב שלך ואני אנסה לעזור לך. אבל יש גם משהו קצת סמוי, איזושהי פטרוניות בזה, אני אטפל בך. במחויבות הדדית יש אה, אה, לא אמפתיה אלא סימפתיה. אני לא מבין את הכאב שלך כי אני לא חווה אותו, אבל אני רואה שכואב לך ואני יכולה אולי לעזור לך. ואולי אתה תעזור לי, התנערתי קודם מצדק, אני מתנערת מאמפתיה, כי זה כל כך יומרני להניח שאני מבין את הסבל של אדם אחר או של קבוצה אחרת, וזה גם, אני חושבת, זה מתנער מאחריות, כי אם אני הבנתי את הכאב שלך, זהו עשיתי את שלי, הבנתי אותך, I feel your pain. בעוד שאם אני, אם יש לי סימפתיה אליך, אם אני יכולה להבין שאני שונה ממך, אני יכולה לשמוע אותך ולהקשיב לך, ואולי ביחד נמצא איזה פתרונות. אז יש לנו אחריות אחת כלפי השני, אז אנחנו יכולים לבנות משהו. הסובייקט הזה הוא תמיד קשור, אבל נפרד מהסובייקט האחר. אפשר להבין שאנחנו כרוכים אחד בשני ברמה הכי יומיומית והכי מהותית, אפילו אם אנחנו עדיין נפרדים, וצריך נורא לשמור על האינטגריות, של, של הישות האישית, אבל... עם זאת, אנחנו משפיעים כל הזמן אחד על השני. אני לא חושבת שהכל זה קונסטרוקט והכל זה פרפורמנס, אלא אני חושבת שאם אני באתי אלייך היום עם כאב ראש, אז זה ישפיע על איך אני אתקשר איתך. <אח> כן, כי הגוף שלי הוא, הוא משמעותי. אם אני לא אקח אקומול וכואב לי הראש היום, ודיברתי שטויות בפודקאסט שלך, ואני אסע הביתה, אז אולי אני אעשה תאונה, ואני אשפיע על עוד אנשים. עצם הקיום שלנו משפיע על סביבה.
1: כלומר, את אפילו אומרת, אם אנחנו חוזרות פה לעניין של האמפתיה זה לא או שאני אגואיסטית או שאני דואגת לאחרים. בזה שאני דואגת לעצמי,
0: אני גם דואגת לאחרים ואני מודעת לקשר הזה כל הזמן, ואין את האו-או הזה בכלל. איזושהי דאגה לעצמי, אה, והבנה שהדאגה הזו משפיעה על הסביבה שלי, ואיזושהי גם דאגה לאחר, איזושהי אחריות אחת לשנייה. הקשר בין שני האספקטים האלה של מי אני, אה, צריך לה, להכיר בזה ולראות שזה תמיד משפיע על סביבה. והפתיחות הזו... זה הפוסט-הומניסטי. סיפורי צדק ורגשות כמו אמפתיה הם מנועים סיפוריים ותיקים
1: וחזקים. עד כדי כך שזה קצת סיכון לכתוב סיפורים שהתעייפו מזה, שמציעים חלופה לזה, כאילו. אבל זה מודל לאנושיות אחרת, שפועלת אחרת מתוך ההכרה הזאת. אז אפרופו שבירת הנוסחאות לגבי בית וצדק, וזה שאנחנו קצת אחרי מערכת בחירות נוספת בישראל, בואו נדבר קצת על יצירות היסטוריה אלטרנטיבית
0: שדמיינו משהו כמה משמעותי המרחב הספציפי שאנחנו כרגע מתקיימות, מתקיימים בו, כמה זה משמעותי לרעיון הזה של ישראל ושל ישראליות, מה הקשר בין זה ליהודיות וכל השאלות האלה. הרי היסטורית זה סופר חשוב, כן? מצד אחד מצד שני, היסטורית זה לא היה ודאי בכלל שישראל תקום כאן. יש המון דוגמאות של ישראל בספרות שנוצרה במקומות אחרים, באוגנדה, בגרמניה, בדרום אמריקה, והספרים האלה... בעצם שואלים את השאלה הזו של כמה, כמה חשובה האדמה במרחב, ב, בהבנה שלנו כלאום או כקהילה. אז יש את נבה סמל, יש את יואב אבני, יש את לוי תדהר שהוא ספק ישראלי ספק אנגלי היום. יש סופרת בשם סימון זליץ' שכתבה יודנשטאט, כן, ששם Uh, ישראל uh, נוצרה אבל לא כאן על האדמה שאנחנו מכירים אלא פה היה איזה the Palestine experiment שבאיזה ככה הנף יד uh, uh, מתנערת מהניסוי מה, הפלסטיני הזה כן בפלסטין או בפלסטינה. במקום זה ישראל נוצרת בגרמניה uh, כאיזושהי כפרה של הגרמנים ישראל שם נוצרת ב48. אבל הסיפור מתקיים ב-80 ו-80 אם אני לא טועה, והיא היסטוריונית שגיסו אותה כדי ליצור סרט מהרחיב כל מיני קליפים של סוף המלחמה והיווצרות המדינה הפיקטיבית הזאת. והיא מנסה, היא אמורה ליצור קליפ לחגיגות הארבעים של ישראל, של אז, של היודנסטאט, והיא גם חוקרת את הרצח של בעלה. אז כמו המון מהסיפורים האלה יש שם איזה משהו בלשי ורואים אותה יוצרת כמו קוטימאן והיוטיוב שלו בעצם לוקחת קליפים מהארכיב ושוזרת יחד סיפור חדש ויש שם איזה ציטוט נהדר שאומרת כל, כל נגטיב שהיא חותכת זה כמו רצח. ורואים גם שההיסטוריה, הסיפור שמסופר הוא לא ודאי והוא קונסטרוקט, כן, הוא איזושהי יצירה עם מניעים פוליטיים וחלק נבזיים וחלק אה, אה, אידיאולוגיים מצד אחד. מצד שני, כל, כל דבר שאנחנו משמיטים מהסיפור, מהנרטיב הזה, מישהו משלם את המחיר על זה. יש סיפור שלא יסופר. אני נורא אוהב את הספרים של לוי תדהר. אני חושבת שיש משהו ב-unholy land, השאלות שהוא שואל שם על, על לאום, אני חושבת, פותחות לנו אה, אה, אפשרויות חדשות על העתיד שלנו כאן. שאלות של נאמנות לאדמה, פשוט אה, הבנה שבעיניי, אה, זה פרשנות כבר, זה לא, לא... תדהר עצמו כתב, אבל אה, שהסיפור של צדק הוא, הוא בעייתי לכל הפחות. ושאולי צריך למצוא סיפורים אחרים של קשר בין אדם לאדם שלא בנוי על צדק. זאת
1: אומרת, לא העם דורש
0: צדק חברתי, החליפו את הסיסמה. לגמרי, תחליפו את הסיסמה. אולי אפילו אל דברו בסיסמאות. יש את היצירה של לריסה סנסורי, עושה סרטים פלסטינית שגרה בדנמרק, שנקרא nation state. שבו רואים, אותה היא גם משחקת בסרטים של עצמה, כדמות הריונית שנכנסת לאיזה בניין מפואר, למעלית. והיא צריכה לבחור איזה קומה היא רוצה. ואנחנו רואים שכל מדינת פלסטין זה בעצם בניין גבוה, זה איזשהו מגדל עצום, והיא עולה לבית לחם. הסרט הזה בעצם שואל את השאלה הזו, איפה מותר ליצור לאום, ונותן איזשהו פתרון, אני לא בטוחה שהיא התכוונה לזה ככה. כי זה גם בעייתי לחשוב על, על איזשהו מגדל, כן? אבל, אבל נותנת איזשהו פתרון פרגמטי למתח שיש היום בסכסוך על, על אדמה. את יודעת, זה מזכיר לי שהיה ישראלי,
1: איש עסקים ישראלי, איש הייטק ועסקים בשם יצחק חיותמן ב-95, שנתן איזושהי הצעה כשהתחילה אינטרנט, זה גרם לו לחשוב שפתאום הנה יש עוד מרחב, מרחב על מרחב. והוא הביא איזושהי הצעה של מעל המסגד בירושלים להקרין בהולוגרמה את בית המקדש השלישי. ואז יש על אותו מקום, גם כן בקומות, במרחב אחר, okay. ו והמקום עצמו, כאילו שאנחנו נלחמים על האדמה הספציפית, יכול להכיל בקומה מעל, והיא קומה וירטואלית, וזה מסתדר עם כל הכתובים על המקדש הזה, שהוא אמור להיות מקדש שעשוי מאור, לא בדיוק פיזי, הוא נוחת מוכן מהשמיים, כל מיני דברים שכותבים עליו בנבואות, אז הוא יכול להיות בעצם וירטואלי באיזושהי צורה. והיום אני חושבת עם, עם טכנולוגיות... במציאות מדומה אפשר לבוא את יודעת קיר ירוק שנמצא באותו המקום וכל אחד חווה שם את החוויה שהוא צריך כתף אל כתף ואז אנחנו לא רבים על אדמה זאת אומרת באמת
0: טכנולוגיה יוצרת איזה פתרונות שכאלה. ממש איזה פתרונות כאלה אז יש באמת את המתח הזה בין הצורך בחומר אבל שבעיניי שאותנו תקועים לבין היכולת לפרוץ את זה מצד אחד מצד שני אי אפשר להתנגד לגמרי לחומריות. וכן צריך אדמה, אז אולי אדמה אחרת. אז, אז מה שהספרות הזו עושה בצורה כל כך אה, אה, מוחשית בעיניי, היא פשוט מחפשת חלופות לפתרונות, אה, אה, אני קוראת לזה ליבובל פריימרקס, כן? איזה אה, שהם מסגרות שאפשר לחיות בהן, איזה פשרות שכולנו יכולים לחיות איתן, אף אחד לא יגיע שוב לרעיון הזה של צדק או, או ליד, לאוטופיה. אי אפשר, זה לא מקום אנושי בכלל. דווקא הפרגמטי, כולנו עושים פשרות כל הזמן, אז להכיר בזה כחלק מה, מהתוכנית, אני חושבת שזה ממש חשוב, וזה מה שהספרות הזו עושה.
1: כלומר, הפוסט-הומניסטי בעינייך הוא, הוא משהו פרגמטי, שמכיר במורכבויות, הוא לא משהו של ללכת מעבר, שכולנו מנצחים את הכל ופותרים את הכל. והוא... זה ממש ככה,
0: ממש ככה. זה הפרגמטי, וזה האפשרי, וזה הפשרה, וזה ההבנה שהפשרה תעלה... הם, תעלה לכולם, לכל הצדדים, כל מי שנוגע בסוגיה, ישלם על זה מחיר ויוותר על משהו. וזה כואב, אבל זה בסדר.
1: קרן רואה בהיסטוריות אלטרנטיביות באופן כללי, ביטוי לסובייקטיביות פוסט-הומניסטית, בגלל היחסים שהסוגה הזאת מציעה בין האדם הבודד להיסטוריה.
0: כל הספרים האלה שואלים את השאלה הזו, כמה אנחנו משמעותיים ביצירת הסיפור ההיסטורית? אז יש את הגרייט מנד ת'אורי של ההיסטוריה, כן? שזה, יש אנשים משמעותיים כמו היטלר, כמו קנדי, כמו לי הרווי אוסוולט שרצח את קנדי, כן? יש דמויות שעם, אה, שהסיפור ההיסטורי בעצם נע בין אדם גדול לעוד אדם, לאחר, כן? האנשים האלה התנועות שלהם והבחירות שלהם משנות את ההיסטוריה האנושית. ויש תפיסות היסטוריות אחרות שזה בעצם התנועות מלמטה כן זה, ה... זה העיקרים והאנשים שכן דואגים שהממלכה תתקיים מבחינת המש... המשאבים שלה או לא תתקיים אלה אנשים שבעצם יוצרים את ההיסטוריה רק שאת הסיפור שלהם אף אחד לא שומע זה פשוט משחק עם המקום הזה של, ה... של האדם אנחנו כל אחד מאיתנו נורא רוצים לחשוב על עצמנו כמשמעותיים ומצד אחד אנחנו נורא משמעותיים. אם אני או את או כל אדם ברחוב, אפור ככל שלא יהיה, אם הוא ייעלם, יהיו אנשים שישימו לב ויהיו סיפורים שיסופרו על זה וזה ישפיע, יישאר איזשהו חלל, כן? מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא משמעותיים. אנחנו לא, אנחנו ראינו את זה בקורונה, זה נורא לא אישי. המגפה הזו שבעצם הכתה באנושות, בעצם הכניסה אותנו לבתים במשך כמעט שנתיים. סירסה אותנו בכל מובן של המילה הזאת ואנחנו זה כל כך לא אישי החוויה האנושית הזאת. אז אני חושבת שיש משהו ב, ב, ביצירות האלה ש, שמראות לנו שזה נורא מג... זה בעצם מגוחך מצד אחד היומרה הזו שהסיפור שלי הוא משמעותי. מצד שני זה הדבר היחידי שיש לנו לעשות זה לספר את הסיפורים שלנו וליצור חברויות אחת עם השנייה ולהבין את ה... את ההשלכות של המעשים שלי על הסביבה.
1: קרת מוצאת את הז'אנר הזה של היסטוריה אלטרנטיבית מעניין במיוחד בגלל שהיא שונה מספרות מדע בדיוני רגילה שהיא בדרך כלל ספרות מאוד דיסטופית או אוטופית. לדעתה היסטוריות אלטרנטיביות מציעות היום יחס אחר וחדש לעתיד.
0: אמיר אשל הוא חוקר מרתק בסטנפורד, הוא כתב ספר לפני בטח כבר עשר שנים שנקרא פיוצ'ריטי. עתידיות אם אנחנו מסתכלים על ספרות אוטופית או דיסטופית או אפילו ספרות עכשווית ריאליסטית יש איזושהי הנחת יסוד שהעבר ברור לנו ההווה ניכר לנו ועתיד ידוע לנו אנחנו רואים ספרות חדשה שקוראת תיגר למוסכמה הזו שהעתיד ידוע מראש ושאנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים להגיע הוא מסתכל על ספרות גרמנית פוסט מלחמת עולם שנייה ספרות אמריקאית פוסט 9-11 והוא מדבר גם על היסטוריה אלטרנטיבית בעצם על, על ספרות עכשווית שמדמיינת עבר חלופי ודרך זה גם עתיד חלופי. הוא מדבר על הספרות הזו כספרות שפותחת את האפשרויות של העתיד בדיוק בגלל הסיבות האלה בדיוק הפוסט טראומה ש, ש, שמערערת כל ודאות ש, שעמדנו עליה בעצם שנשענו עליה כי ספרות דיסטופית מניחה שבעצם העתיד שדמיינו קרתה, אבל היא לא טובה. או איזה אפוקליפסה, חווינו איזה אפוקליפסה, ואנחנו חיים היום בעידן ש... שלא טוב לנו בו, כן? זה, זה הרעיון הדיסטופי, הרעיון אוטופי, ויש איזה עתיד שאנחנו רוצים להגיע אליו, ואיזושהי נשגבות כזו של, של משהו שאנחנו יודעים בדיוק איך הוא ייראה, כל הספרות האוטופית היא סופר דידקטית. אנחנו יודעים איך היא תיראה ואנחנו רק שואפים להגיע אליה או לחלופין היא קיימת ואנחנו מבקרים בה. ברור לנו אנחנו יודעים איך הגענו עד לפה. ויש המון יצירות בתקופה האחרונה שמערערים גם את נקודת המוצא שממנה הגענו. תראה את כל הפרי שנוצרו כל, ה... כל היצירות שבעצם חוזרות אחורה כן אז יש את כל הסדרות שאנחנו מכירים ואז יש את הסדרה שבאה לפני. אם מסתכלים על ספר כמו איגוד השוטרים האידים של מייקל שבון, או כמו אה, ישראל של נאוה סמל הנהדרת, אה, או כמו הקנוניה נגד אמריקה של פיליפ רוט, כן, אלה שלושה אה, ספרים יחסית מוכרים אה, שלפחות בחלקם אה, עוסקים בהיסטוריה אלטרנטיבית. מה שאנחנו רואים בהם זה לא את העתיד החדש הזה שאני מדברת עליו, אלא רואים שאנחנו עומדים בפני איזשהו תהום, ואנחנו לא יודעים מה יקרה. זה מערער את היכולת שלנו להחליט מה יהיה העתיד שלנו. בזכות זה שהם חוזרים אחורה, ומראים לנו שההיסטוריה היא לא ודאית לנו, היא לא ידועה לנו. וזה שונה מהפוסט-מודרניזם שאומר, טוב, בוא נספר סיפור חדש על העבר. הכל סובייקטיבי, ואנחנו יכולים לספר נרטיבים חדשים על מה היה. היסטוריה אלטרנטיבית היא לא... קופצת לבור הזה, אלא היא מספרת היסטוריה כהיסטוריה חלופית, היא בעצם מכריחה אותנו לחשוב על מה אנחנו יודעים שהיה, או חושבים שאנחנו יודעים שהיה, ומה היה קורה אילו משהו אחד היה שונה. ובזכות הערעור הזה, ההנאה הזו בין מסלול אחד למסלול אחר, אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים מה יהיה. ורוב הספרים האלה מסתיימים באיזה עתיד לא ברור, טוב ועכשיו מה יהיה? עכשיו מה קורה? חלקם מחזירים אותנו למסלול, חלקם זה רומנים שבעצם מנסים לתקן את ההיסטוריה וכמעט תמיד נכשלים בלתקן את ההיסטוריה, יש איזה גיבור שחוזר, יש, סטיבן פריי כתב making history על דמות שחוזרת ומנסה להרוג את היטלר, או... או...
1: למה זה תמיד
0: להרוג את היטלר? יש uh, שלושה, זה נקרא point of divergence, כן, נקודת מפנה והיסטוריה, אחד זה היטלר, או מלחמת העולם השנייה, השני זה מלחמת האזרחים האמריקאית. הנקודה ההיסטורית השלישית זה מה היה קורה אם לא, לא היה נרצח קנדי. אוקיי okay, רגע,
1: אז יש פודקאסט ישראלי על היסטוריה אלטרנטיבית שאני מאוד אוהבת, מה אם, עם רותם יפעת, ואני התארחתי בו פעמיים עם שני מה אם, שאני הצעתי, שבעיניי טורפים לחלוטין את הקלפים של ההיסטוריה כמו שאנחנו מכירים אותה. וזה לא היטלר ולא נעליים, זה ישו ודרווין. אם ישו היה מתקבל ביהדות. או אם רומא הייתה ממשיכה לרדוף את הכת הנוצרית הקטנה הזאת במקום לאמץ אותה. מי שלמדו היסטוריה או היסטוריה של המדע או אפילו תולדות האומנות, יודעים ויודעות שאין עולם מערבי בלי נצרות. אין מדע, אין אוניברסיטאות. זה מטורף לדמיין בכלל עולם כזה, כי את כל מה שיש בעולמנו היום, כל הדברים החילוניים, כן, יש לנו בגלל הנצרות. אפילו הדרווין יש לנו בזכות חינוך נוצרי, כי מה שקרה לו קרה לו בדרך להיות כומר, כן? ובמקרה של דרווין היינו כל כך קרובים לגניזה של כל הממצאים שלו, או פרסום של דברים דומים על ידי מישהו עם מעמד נמוך יותר, שהיה כנראה עובר מתחת לרדאר ולא היה מתניע בכלל מדע חילוני. ולא, אנחנו חייבים את השינוי הרדיקלי בהבנה מה זה אדם. וזה בעיניי מה שמעניין לדמיין. היה מאוד כיף לדבר על זה בפרקים של מה אם, ואולי מישהו צריך לכתוב את זה כספרים.
0: זה וואו, זה ממש מעניין, בגלל שגם ישו ובאיזשהו מקום דרווין, או לפחות מה שהרעיונות שלו, לאן שהם הגיעו, אי אפשר לגעת בהם, כי זה מערער את, ה, את, ה, את כל היסודות של, של מי אנחנו כבני אדם, זה שאלות הכי מהותיות, בעוד שמלחמת העולם השנייה ומלחמת האזרחים האמריקאית, נקודות היסטוריות מצד אחד גם סופר משמעותיות, מצד שני, האופי האנושי לא משתנה בהם, אולי הגענו לאיזושהי הכרה למה אדם מסוגל, אבל זה לא משנה את מהות האנושית. בעוד שישו ודרווין, נראה לי שכן. זה כזה עניין אותי, אני חושבת שזה יסודות הפוסט-אנושי. לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> יש ספר שנקרא The Years of Surt and Rice, שנים של מלח ואורז, של סופר בשם קים סטיוני רובינסון, שגם מתחיל פחות או יותר, ב... אפילו לפני. היצירה האנושית, יש שם איזה דמויות על אנושיות וכל פעם פוג... אנחנו פוגשים אותם בגלגול אחר של, של הזמן עד שאנחנו ש... מגיעים עד היום. ומה שמעניין זה שהוא גם דן שם בהתפתחות האסלאם, ההיסטוריה החלופית שם זה ככה סביב ה... האסלאם. יש כמה ספרים כאלה שדנים, לוקחים בעצם תפיסת זמן הרבה הרבה יותר גדולה כדי לראות מה קורה לאנושיות. ככל שהזמן עובר. והטיעון שלי זה שבכולם בסופו של דבר זה חיבור בין, לרוב זה שני אנשים, שזה מה שמניע את ההיסטוריה קדימה. זה לא האדם אחד, זה לא ה-Great Man History, אלא זה חיבור בין אנשים שיוצר את ה, את ה... והמתח בין אנשים, כן, הניתוק בין אנשים שיוצר את, ה, את ההתפתחות האנושית. בספר הזה הוא, הוא מערער את ההנחת הנאורות שהאדם תמיד מתקדם. Uh, והוא רואה uh, בעצם איזושהי מעגליות בהיסטוריה, והוא מראה שהאנושיות לא כל כך משתנה. מה שמשתנה זה הטכנולוגיה, uh, ובעצם uh, הכלים שעומדים לרשותנו, כשאנחנו יוצרים חברה, וכשאנחנו יוצרים משפחה, וכשאנחנו מבינים את עצמנו בסביבה, אז הכלים שעומדים בפנינו, זה מה שעושה את ההבדל. אבל בסופו של דבר אנחנו אותו הדבר.
1: כלומר, הכלים לא משנים אותנו חזרה, כטענת ה... לא רדיקלית, כטענת כל מיני uh, היסטוריונים כאלה, שהכלים משנים אותנו חזרה, וגם, האם הוא מנסה להראות
0: שיש איזושהי סכנה בזה שאנחנו לא השתנינו והסביבה שלנו מאוד השתכללה? זה לא קשור בסכנה, זה מי שאנחנו. זה כמו להגיד שמה שה... שמסוכן בבאז, זה הטלפיים שלו, זה מי זה, 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 זה מי שאנחנו, וככל שאנחנו... מתפתח, או ככל שאנחנו נבין את עצמנו יותר, כך אנחנו נוכל אולי, אולי בכל זאת לנסות לקדם את עצמנו. אבל זה בסופו של דבר זה רק הישרדות, אנחנו רק שורדים. אנחנו מנסים שיהיה לנו נעים תוך כדי. בספר לגון של נדיה קורפור, שזה לא בדיוק היסטוריה אלטרנטיבית, אבל זה כן מדע בדיוני. יש שם ציטוט נורא מעניין, שאחת שהגיב... הגיבורות שהיא בעצם חייזר. שהיא לוקחת על עצמה אה, גוף אנושי, או היא נראית כמו בן אדם, אבל היא גם יודעת לשנות את עצמה כל פעם. אה, והדמות הזו, היא אומרת אה, בככה נקודת משבר, We are a collective, כן, אנחנו אה, איזשהו קולקטיב. אה, אנחנו שם זה החייזרים, אבל גם הבני, בני אנוש, שהיא פוגשת אותם. זה מחזיר אותי לאוקטביה באטלר, שגם מדברת על האנושיות, שכדי לשרוד תצטרך להשתנות במפגש שלה. של האנושיות עם החייזר. היא אומרת, I am we, I am me. תפתחו בי, trust me, ואנחנו כולנו נהיה קצת חייזרים. ואני חושבת שזה ציטוט נורא חשוב, כי זה מבין שאנחנו כל הזמן משתנים, ואנחנו כל הזמן מבינים את עצמנו גם כיחידנים, אבל תמיד חייבים להבין את עצמנו כשונים וכקשורים אחד לשני.
1: אז הנה, זה... ממש הבאת שתי דוגמאות שבה אחת אנחנו... עוברים היסטוריה מאוד ארוכה ולא משתנים בכלל? כן. לבין אנחנו כל הזמן משתנים. במה את מאמינה?
0: אני מאמינה שהם לא סותרים אחד את כי האנושיות, בית, החיים זה שינוי. בכל שאנחנו חיים, אנחנו משתנים. אני לא אותו דבר שהייתי אתמול, ולא אותו דבר מה שהייתי כשהייתי לפני עשר שנים, מצד אחד, מצד שני, בכל זאת אני אותו, אותו דבר. מה שמשתנה זה התפיסה, התודעה. בסביבה, מין צ'יינג'ינג סיים כזה, אנחנו כל הזמן משתנים, אנחנו כל הזמן בסופו של דבר אותו הדבר.
1: Everything changes, but stays right, the same.
0: נכון. Right?
1: סיים but different, כמו שאומרים במזרח. אז אם נסכם, האדם, גיבור הסיפור, לא לבד בעולם. לא משפיע לבד, ואולי לא כל כך משפיע כמו שהוא חושב בכלל. הרצונות של הדמות הזו, דברים כמו בית, אדמה, צדק, כדאי שהם יהיו פחות חזקים. בניגוד לכל אינסטינקט של איך שאומרים לכם לכתוב סיפור, דמות בסיפור, כן? כי מניעים חזקים במציאות עושים עוול גדול. והענווה מוצעת לו בדמות פשרות. הרבה פשרות. אף אחד לא מרוצה מסוף הספר, מה שנקרא. ואולי הטכניקה לדילול של רצונות חזקים זה רמיקס, רמיקס סייבורגי שלהם. ספציפית לסוגת המדע הבדיוני, המדע הבדיוני הקלאסי הוא אוניברסלי, הוא עוסק בעתיד ידוע, אוטופי או דיסטופי, בעוד שהמדע הבדיוני הפוסט-הומניסטי, לוקאלי, ספציפי, מערער את נקודת המוצא ומה שחשבנו שידוע, הוא כל כך כל כך כל כך צר ומקומי שאולי במקום הזה הוא נוגע במשהו אוניברסלי במרכאות אם יש דבר כזה. מה שכן אני פחות מסכימה עם ההצעה הזאת שרק הטכנולוגיה משתנה ובני אדם נותרים דומים ועסוקים רק בהישרדות ובלעשות עצמם נעימים. כלומר אולי יש בזה משהו ואני מבינה שלפמפם האדם לגדולה יצר נזק בעולם, אבל צריך להיות שם איזשהו מקום באמצע. שאדם יכול לגלות גדולה פנימית על ידי אותה אחריות אישית אולי מול אחרים. אני רוצה להאמין שגם התודעה מתפתחת, לא רק הטכנולוגיה. בפרק הבא שינעל את סדרת פרקי התרבות, נדבר ספציפית על הבעייתיות באופן שפה אנחנו מדמיינים חייזרים ומה זה אומר על האנושי. אם אהבתם ואהבתן את הפרק, תנו לפודקאסט דירוג של חמישה כוכבים בספוטיפיי או באפל פודקאסט, זה מאוד מאוד עוזר להיחשף לקהלים חדשים. להשתמע!